Men framförallt den här Brewman Ja men verkligen så att det, det Han kommer ju in och presenterar sig på ett ganska intressant sätt Han glider in helt nonchalant Och så bara, jag är nya musiklärare Kemilärare, engelska lärare <laughs> Kinesiska lärare Han har tagit över hela skolan mm, Genom att presentera sig med en atombomb På rektorns kontor Hej och välkomna till Podhard med mig Jonas Högberg och Anders Hultqvist. Anders, vi gör ett sista avsnitt i spelfilmstemat, alltså filmer baserade på tv-spel. Men är det en film baserad på tv-spel vi har sett? <laughs> läst, läst, <laughs> antids... Ja, det är lösa antydningar verkligen. Det är lite löst i kanten får man verkligen säga. Vi har sett Future Cops med ja. bland annat Andy Lau som ju är en Hongkong-legend. Vi har ju faktiskt tre av dem. De, det finns ju eller det fanns på typ 80-90-talet där fyra jättestora popstjärnor. Vi får ju tre stycken av dem här. The, the Four Heavenly Legends. Ooh. Vi har Andy Lau, Jackie Chung och Aaron Kwok. Det är ju vilken cast. Men de var alltså popstjärnor. Ja, kant och pop. De gjorde ju film också. De var ju, de var ju enorma. Det är det som är så roligt med Hongkong tycker jag. Att, att de har de här jättestjärnorna som mm. gör de här totala trams... Flamsfilmerna. Det går ju nästan inte att jämföra <laughs> med någonting som vi håller på med. Här borta? Nej, verkligen inte. Du har ju visat några av de här tidigare, men det här måste nog. Det här slår priset. Future Cops eh, slår priset. Alltså, närmaste jämförelsen man kan göra är väl egentligen med de här hotshots-filmerna, tänker jag. Alltså, mm, mm. den typen av komedi. Alltså, Precis, man, man ja. bara spränger skämt på skärmen. Eh, och det är fjantigt, fånigt. Men också charmigt och... Alltså det är ju svårt att inte bli omkullsprungen här och liksom med klassiska fåglar som snurrar runt kring huvudet efteråt och lite små hjärtan också sådär. Det är ju så mycket skämt och så mycket konstigheter så man blir ju lite vimmelkantig stundtals och... Efter ett tag så blir man ju lite mätt också. Man bara, åh herregud, det tar aldrig slut. Men, men <laughs> alltså, äh, ja. <laughs> det, är, det är ju samma område som, som Steven Chow och Jeff Lau arbetar i också. Men de, de är ju väldigt duktiga på att injuta någonting mer än bara tramset. Så efter en 40 minuter skulle jag säga... I 40 minuter är, en, är jag ju med på båten här, det är ju jätteroligt. Ja. Men sen blir man ju ganska mätta. Det är där det Kanske någonting mer att landa i. Ja, något. De, de hade nog behövt lämna... Alltså, det hade, precis, det hade behövt hända någonting. De hade behövt lämna den där hela skolan och hela det här high school-livet. Men nu tror jag att det är, ju, det är antagligen knappt någon som har sett den här filmen, antar jag. Men eh, grejen är ju att för en gångs skull så kan ju faktiskt superlätt eh, faktiskt gå och se den här filmen. För den finns på Youtube. Ja, 
Future Cops. Det är, bara det är fantastiskt. Så att, uh, det tycker jag definitivt att ni ska göra. Se minst de första 40 minuterna. Och sen när ni väl tröttnar, ja, då har ni min tillåtelse att stänga av faktiskt. Men, uh, men, men, men slutstriden är ju väldigt rolig också. Ja, den kan man ju spola fram till faktiskt. Absolut. Um, men, uh, ja, men precis. Och det här då, vi pratar ju om att det här ska vara en spelfilm. Och den är då extremt löst uh, baserad på Street Fighter-spelen då. Jag det tror att regissören, producenten ville göra en Street Fighter-film, Wong okay. mm. Men han, han fick ju inte tillstånd. Men då tog han karaktären ändå. <laughs> han tog sig lov. <laughs> För det är ju uppenbart. Alltså de, het, de kallas väl till och med sina namn och har ju kostymerna. Men de har väl någon variation va? Jag tror inte att de skriker att Åh, det är Ryu eller det är Blanka. Utan de, de kallar ju dem för typ... Jag tror Blanka får så här Green Wolf eller någonting. Ja just det, en heter King of Toyota. <laughs> Men det kan ju vara textningen också i och för sig. Ja textningen är ju stundtals som det ofta är med de här Hongkong-rullarna från åtminstone 90-tal. Den är ju helt uppåt väggarna ibland. Och det tillför ju ytterligare krydda och humor får man ju säga. Wong Jing var ju en producent, regissör. eller han är ju aktiv fortfarande. Men, men jag menar, han gjorde ju såna här filmer, det, han kastade ju in... Allting, högt och lågt Oftast lågt Kan man väl säga Vad har han? Han har regisserat 114 filmer enligt IMDb Han är uppe på äh, Takashi Miki-höjder Han gjorde ju mycket Steven Chow-filmer där Lite tidigare än den här också Och jag tror att Steven Chow har sagt något i stil med att att det var en otroligt bra skola för att Wong Jing han var ju sällan där eller så satt han och sov så att Steven Chow liksom ghost spökregisserade flertalet av de filmerna vad jag förstått. Så att det där han lärde sig sina shops. För Wong Jing var inte så brydd tror jag. Får det gjort liksom Ja, ja men eh, Han får det gjort helt klart Och stundtals är det ju ganska <laughs> Ja alltså det är ju ganska roliga Visuella skämt han lyckas med tycker jag eh, Så att eh, Han är ju inte helt utan eh, Skills eh, Verkligen inte Men eh, ja det, det Manuset är ju eh, Vad ska man säga Ja, sporadiskt sporad. <laughs> ja, Sporadiskt är helt rätt ord alltså. I öppningsscenen har vi ju en bild På Steven Chow Jag tror att det känns ju som att de bara tagit Street Fighter-karaktärerna Och stoppat i något slags riff På hans fight Vad heter de? Fight back to school eller Han har ju någon high school Fight back to school tror jag de heter en, en hel drös rullar Där Steven Chow är en undercover agent I, i high school-miljö Huvudkaraktären här är någon slags Känns som en stand-in lite För, för Steven Chow han är, någon, han är en 28-åring som har blivit kvar i, i skolan <laughs> av, För att han är så dålig Och alla trackar honom Ja, de kallar honom för Old Bag Vilket jag tyckte var jätteroligt <laughs> uh, ja. uh, Så kan det lätt gå Och han är ju mobbad rejält i skolan också Den här killen De kastar ju påsar med vatten på honom hela tiden Uppifrån övervåningarna så mm. det, det är roligt. De låter så här. Och så blir det så här lite wacky förväxlingshumor när han försöker få mobbarens, för mobbaren slår honom i bakhuvudet i skolsalen. Och sen efteråt så lägger han upp en spikklubba bakom huvudet så att mobbaren ska, ah, han får handen i spikklubban. Och så tar han bara sin bok och trycker till den så att spikklubban landar ah, i bakhuvudet på honom. 
Och sen så blir det lite förvecklingar med rektorn och så vips så hamnar han på skur eh, duty. På, han får springa runt eh, som en slav och skura golv helt enkelt. Men nu går vi händelserna lite i förväg va? Ja, eh. vi har ju en action-scen i, i början också. Ja. I, I Hongkong 2043. Och det är alltså Street Fighter-karaktärer som, <laughs> som slåss lite. Det är någon jakt, biljakt med flygande skotrar och massa laser. Det är ju fina explosioner i den här filmen. Det är riktiga stora sådana här LED-bollar. Verkligen. Och de åker ju genom en rörfabrik här. Tyckte jag var ganska spännande sceneri. Och precis, de här skotrarna jagar en jeep och den blir ju sprängd totalt och ändå så lyckas personen som kör jeepen springa ut utan problem. Och det är laserstrålar och det är ja men det är rök, det är eld, det är explosioner, det är någon som heter Tai King som dyker upp som jag noterade som jag inte hade en aning om vem det var. Och så springer alla in i tidsmaskinstältet, Anders. Mm. Ja, och där åker de tillbaka till 1993. Ja, för deras chef, boss, han har blivit fång- tillfångatagen. Så de ska åka tillbaka till 1993 och döda domaren. Men <laughs> var det verkligen Eller, så? Det, var det inte så var att de skulle så? skydda domaren? <laughs> för jag tror ju att... Jag vet, jag, jag fattar inte heller i början. Men mot slutet så måste man ändå tänka, hallå där, de är väl ändå där för att uh, skydda... Domaren, fast det kändes ju i början som att de åkte dit för att döda domaren, jag fattar ingenting. Skurkan, eller nej, de skulle inte döda honom, men de skulle göra honom löjlig eller någonting. Eller vad? Nej, jag vet inte. Det är för, jag en förevändning. Skurken är ju, han är ju förslavad av något energifält. Alltså det är ju M. Bison från spelen. Han ser, ju, han ser ju verkligen ut som M. Bison. Han har ju typ samma getup, lite samma kostym liksom, den här stora kepan och röda eh, militäruniformen. Eh, Men eh, han dyker ju först upp i typ slutet av filmen. <laughs> Men eh, det fattar man ju inte riktigt här att det är han ja, man fattar ingenting egentligen så här är väl helt enkelt. Men de här tre typerna och jag tror att de ska föreställa eh, Dalsim som kan liksom ek- extrahera sina armar och, och ben, göra dem jättelånga. Och, ja, de Future Cops, ja. Ja, de, de snälla, eller man ska säga. De tre mm. snälla Future Cops. Då, då är det då Dalsim, den här Indien, som inte är en indier här då, men... Uh, ja. Nej, det, det är Simon Yam. Uh, han, han, uh, han kör ju sin gro, ganska grova indiska karikatyr. Han går omkring hela tiden och så här, uh, uh, vaggar lite. Mm. Mm. På ett sätt. Som, som de gör i Hongkong-film när det, när det ska antydas att man är av indiskt ursprung. Okej. Okay. man med huvudet så här. Då har man det med sig. Och han ja. kan ju andas eld också. Eh, sen har vi, tror jag, jag fattade inte riktigt om det var Ryu eller om killen som stannade kvar var Ryu. För han såg ju mer ut som Ryu. Men det var ju konstigt så för att de typ slopade hela Ryu-karaktären i hela spelet. Eller hela filmen. Men jag läste att de spränger in lite andra. Det är några manga-karaktärer också. För i slutet kom ju någon Dragon Ball-figur, ja, väl? Precis. Ja. Ja, allting är väldigt oklart Men Dalsim fattade i alla fall Det var ju ganska lätt med armarna och benen liksom. Men i övrigt var det väldigt svårt Att förstå vem som var vem då. Men eh, Gail eh, Amerikanen han, han är ju broomman I, <laughs> i den här filmen Alltså han eh, används ju också Som en eh, kvast Vid ett tillfälle Det är väldigt bra. Det är en otroligt scen. bra scen alltså, Det är bland den bästa alltså. Oj, oj, oj men bara det att han heter Broomman är ju fantastiskt. Och han har ju ett sådant här, håret står ju upp som en, 
Ja, men som en den där Mary uh, ripoff liksom. Ja, han håller på med det hela tiden också, sin frisyr. Ja, och han kan... Jackie Chung är ju väldigt bra i såna här komedier. Han, han spelar en place it nästan straight, fast helt puckad liksom. Mm. Han har något över ansiktet som, som gör att han är väldigt bra i de här nonsensfilmerna. Mm. Andy Lau tycker jag är lite för straight här. Mm. Han blir, det är inte så kul. Han skulle behövt vara lite over the top med. Nej, precis. Och han spelar ju då... Um... Ja, vem, spelar vem är han? Jag, 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 jag vet inte. Nej, han har någon stålplatta för ansiktet. Ja. Är det... Nej, det är väldigt ja. oklart. Jag känner inte igen den här, den här karaktären alls. Uh, och han har väl någon... Uh, har han inte de här uh, stålgrejerna också? Ah, skitsamma. Det här, det här ja, han är Wolverine, vi, typ. Vi, vi bara skiter i det. Men i alla fall, de åker tillbaka i tiden för att uh, hitta domaren som... 2047 är domaren som sänder en bison till fängelse, den här äh, elfängelset. Men som 1993 är, äh, ja, det är, alltså de vet inte vem man är, de letar efter honom desperat. Han vet ju inte ens själv att han är. Äh, nej, precis. För att han byter namn senare när hans mamma gifter sig med, äh, ja, det är allting han bara... Det, det, är det, är det, är det är kaos, Vad fan är det här? Det är roligt när det är hemma hos honom och de håller, när det är lite så här familjescener, när de håller på och bråkar. Det kommer en rörmokare som mamman tar emot, så i bakgrunden ser man dem jaga varandra med yxor. Sen så knölar ju hans syrra ner honom i en soptunna helt och hållet. Det var ganska kul. Och nu pratar vi om den här 28-åringen då, som fortfarande går i skolan och är mobbad då, hemma hos honom helt enkelt. Ja, eller hemma hos hans mamma, de verkar ju bo där allihopa. Och rörmockan tror jag också att, att mamman försöker för, förföra honom för att hon är, har rapporterat en läcka i kranen som inte går att spåra. Men så fort han vänder sig så spolar vatten på henne och då blir hon våt och då tror han att hon försöker förföra honom. Ja precis, han pratar om att jag såg en film där en kvinna <laughs> blev våt för att förföra en rörmockare. Så att det här är min sann koll på. Jag älskar min fru väldigt mycket så du kan inte få mig att... Ja, och så vidare. Det är roligt att det slutar med att hon elar honom med en taser. <laughs> det hör ju, det är ju fan fars det här. Jag vet inte vad det är som pågår. Men ja, det är kul. Jag gillar också när han 28-åringen ska ta, ta självmord för att han har haft en dålig dag i skolan så han tänker hoppa från balkongen. Men så ångrar han sig för att han ser en, en tjejen som han är förälskad i. Men då när han hänger från balkongräcket kommer en geting och säger typ och pratar alltså ja, och säger <laughs> ja, som säger något i stil med så här varför håller du fast i meton jag är upprörd i wanna stab you <laughs> och det här var väl det enda tecknade inslaget i hela filmen mycket bra äh, jättekonstigt men också fantastiskt såklart ja men så här är det ju hela tiden ja precis det fortsätter så här hela tiden och det är Ja, väldigt, väldigt, väldigt bra. Det är en rolig, är det en 2001-hänvisning där? För musiken när, när de kommer från framtiden påminner lite om du. Han kastar ju upp en ölburk i, i luften som kommer ner och är jättestor. Jag tänkte på det där klippet som alla alltid pratar om i 2001 när aporna kastar upp benet och det klippt till ett ah, rymdskepp. Ja, men det kan det ju vara. För att de gör ju en ghost ripoff senare också. Den här klassiska ja. lerdrejarscenen gör de ju en pastiche på också. Men jag, jag, jag måste bara, jag måste bara ta upp det här Anders att När han blir mobbad i skolan Det är så mycket konstiga saker som händer där Och det är då innan Future Cops kommer in i hans liv då. 
han blir bland annat han är ju kär i någon tjej men den här tjejen är flickvän med mobbaren och lyckas lura honom att Crab ta Angel av, just det, hon heter Crab han. Angel precis och hon, och hon lyckas lura honom att ta av sig alla sina kläder varpå han öppnar dörren till klassrummet och alla spänger in med videokameror och, ja, och skjuter vattenpistoler på honom jag vet inte vad det är som pågår det är bara ett jävla kaos det är fantastiskt, det är, det är jättekul när, när hon uh, säger att hon, hon skulle vilja lära sig lite mer om den manliga strukturen tror hon säger Får hon sov på lektionen och mm. han säger, nej men jag spelade ju tv-spel uh, <laughs> 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 Men du har väl en, en manlig kropp, säger hon Och då tar hon av sig kläderna fort som att hans, yes. väldigt, uh, Det är ju genialiskt uh, så här långt <laughs> Måste jag säga de har ju så smooth rockmusik också när de håller på att så Det går inte att beskriva, det är väldigt bra. Nej, men det här måste man ju se. Jag gillar också att mobbaren säger till den här 28-åringen vars namn, alltså hans domarnamn i framtiden är ju UT Hung. Men han heter något liknande här då. Ja. Men mobbaren säger då, I have taken your greedy look. Till honom Som en sorts förelämpning av något slag Jag vet inte riktigt Vad det skulle mena eller symbolisera Men ja, det var bra Ja, sen kommer ju det här Future Cop-gänget och ska bo Hemma hos honom Hänger hans det här lilla gymmet Som man har i sitt rum Där sitter de och äter skor bland annat Det, det, det var intressant Innan de smyger ner i, i köket Och äter upp kylskåpet Ja, precis. Får jag bara säga en sak till innan hon kommer. Det här när han hoppar runt och tvättar han tvättar ju inte golvet inne i skolan utan han håller på att tvättar typ asfalten utanför. Och då går folk och skrattar åt honom och då säger han, what are you laughing at? I would rape you. Det är ju översättningen antar jag, får man hoppas för att det är ju väldigt grova anklagelser här. Han Från säger det flera gånger alltså. <laughs> ja. Till folk som går förbi. What are you laughing at? I will rape you! Okej. Okay. Ja, uh, ja. <laughs> Så att, uh, ja, det händer lite allt möjligt. Uh, ja, precis. Så, som en gång ska Andy Laos karaktär då vara undercover i skolan som elev och Jackie Chungs karaktär, alltså Brewman som lärare. Mm, precis. Uh, det blir ju intressant. <laughs> Andy Lau sitter och sover på skolan Och lärarna försöker kasta saker på honom Som han kan fånga för att han är så grym på kung fu antar jag. Mm. Och uh, Jackie Chung ska ha en musiklektion Just det Det blir ett uh, litet och... sångnummer för, för det måste man ju ha om, om en av Hongkongs största popstjärnor är med såklart Ja men precis Och uh, då är det uh, jag, jag fattade aldrig riktigt om det var tjejen Som uh, huvudkaraktären är kär i Eller om det var hennes kompis uh, Som blir så här uh, Förälskad i uh, Nej men det är bro- väl uh, Crab Angel hon, har, hon, hon gillar alla män Just det, förstått, hennes kompis säger då till henne du, du tycker ju att alla män Är handsome Jo det gör jag ju men framförallt den här Brewman Ja men verkligen så att det, det blir Han kommer ju in och presenterar sig på ett ganska intressant sätt Han glider in helt nonchalant Och bara, jag är nya musiklärare Kemilärare, engelska lärare Kinesiska lärare Han har tagit över hela skolan 
Mm, genom att presentera sig med en atombomb på rektorns kontor. Ja, det var ju ja, också så. fantastiskt bra. Jag bara, kan, vad, vad kan du bygga? Kan du bygga en bomb, ber de honom. Ja, jag har inga problem. Och så vänder han sig ner under bordet, plockar upp en stor pjäs och bara, ja men här, vad är det? Det är en atombomb! Ah! Ett så throwaway gag-skämt som visar sig vara en plantering. Jag får slutstriden, det är ju fantastiskt. Men vänta, nu, nu kommer jag på en annan grej eh, som vi ska ta upp. När eh, huvudkaraktären kommer hem efter att ha blivit mobbad och eh, de här tre Future Cops fortfarande inte kommit. Och börjar interagera med sin mamma som ju är väldigt speciell också. Eh, och hon eh, säger ju åt honom, du kan göra en enkel övning hela tiden för att... Eh, Få dig själv att må bättre. It's a wonderful world. The air is fresh. Eller något i den stilen. Ah. Och så bara, mm, vad härligt. Nej, jag kan inte, jag kan inte. Jag har bara haft uh, bad luck today, mom. Nej, rör mig inte. Du kommer också få bad luck. Och så fort hon tar tag i honom så faller en tavla ner över huvudet på henne. Fantastiskt. I love it. Och det är så här, ja, det är jättemycket. Det är mycket. Det är mycket. Det är mycket. Det, det är ju Vångängs princip här att eh, kasta allt på skärmen och se vad, som, eh, se vad som funkar. Ja, vad som fastnar. Och det är ju förvånansvärt mycket tycker jag som funkar. Ja, men speciellt första 40 minuterna som vi pratar om. De är ju eh, guld, verkligen. Intens. Intens stuff. Ja, tillbaka till eh, den där eh, musikvideomontaget då. Där Ghost-scenen ingår bland annat. Där får vi även se att de skaffar barn. Väldigt typ många barn. barn ja. Vi får se dem växa upp lite också. Och vi får se dem byta blöja. Och eh, blöjan är ju extremt bajsig och skitig. Medan Broomman står med en liten sån här, vad kallar man det? En solfjäder. En solfjäder. Och så vädrar han bajslukten från sitt barns rumpa. Jag tyckte det var jättevackert. Poetiskt. <laughs> Poetiskt, precis. Ja. Ett av de finare sådana kärleksmontage till ballad. När sången är slut har alla somnat. Utom hon, vad heter hon? Crab Lady. Crab Lady, yes. Crab Angel. Crab Angel. Och de har upplevt det här montaget tillsammans visar det sig. För hon hänvisar ju till detaljer ur det. Och ja, Jackie Chung springer iväg. Jag vet inte vad som händer. Det händer så mycket. Ja, alltså bland annat. Personens syster kommer ju på dem. Det är hon, Xingmi Yao. Känd från Naked Killer-filmen mest kanske. Hon var lite sådär sexy liksom i många Hongkong-filmer. Okay. Mm. Lite mer sådana kategori 3 edgy rullar. Hon ska polisanmäla Andy för hennes cd-skivor har gått sönder och han är i hennes rum. Mm. Och istället <laughs> hon, då... För... Jag vet inte, hon, alltså hon fattar att han är en future cop och ja, future cops existerar väl inte i den här tidseran men hon ska ändå anmäla någon för polisen att han är en future ja. cop ja, det är... Och, och då säger ju brorsan då, huvudkaraktären att du måste dejta henne för, för då, blir, då kommer hon bli lydig så du måste dejta henne och ändå bara, jag, jag har inte dejtat vi gör inte det i framtiden typ just det, men han säger då går, once då... the woman is courted you can do whatever you want Ja, ja. fräschbrorsar Skön brorsa här Jajamensam Ja, till, till det då, då, då är han ute och dejtar henne Och de går in i Mario-spelet 
Ja, men innan de går in i Mario-spelet och han... Ja, <laughs> förlåt, men det är så mycket bra grejer Nej, som vi hoppar ja. över här. Ja. Han pratar ju då... När han berättar att han är oskuld och att han inte känner till någonting om dejtande för systern då så avslöjar han då alltså att i framtiden så är det så många som bär AIDS så att ingen får ha sex längre så att AIDS-bärarna ska dö ut av sig själva. Mm. Eh, ja, det var en intressant eh, <laughs> detalj i det Framtid. Och innan det här också så får vi se huvudkaraktären gå på toa och kissa tre strålar från eh, skrevet. Ja just det, och säga oj, det är, någon, jag, jag det är något inte fel så... på mig då. <laughs> min, min urin ser konstig ut, säger jag, tror jag. Ja det är också bra. Och sen också tror jag att det är någon av The Future Cops som, alltså de går ju runt och letar efter den här domaren på skolan. Och sen så öppnar han ju dörren till pissoaren en gång och så blir han kissad i ansiktet direkt. Alla vänder sig när jag öppnar och ropar Då bara ja, ja. Eh, Oj, oj, oj eh, ah, förlåt. Ja, förlåt, tillbaka det är till spelet Ja, de har eh, ja. Andy Lau har någon förmåga så att de kan gå in I spelen, i arkadhallen mm. Så de har en liten Mario-episod Så här får vi ju ett till, en till tv-spelsfilmatisering Så de är inne i Mario och luktar på blommor Och blir jättestora och och sen får hon i sina piller som de tar istället för att ha sex i framtiden. Ja, just det. För att det kommer en sköldpadda så hon snubblar och får i sig pillerna. Och då blir hon väldigt upphetsad. Och då kommer en massa män och flåsar och tittar på spelet. Mm. Sen kommer de ut och tycker hon att det är pinsamt. Så vill hon inte vara på dejt längre. Mm. Viktigt dock att Mario hela tiden springer runt i bakgrunden när de sitter och <laughs> pratar där inne. Ja, han går förbi lite så här stelt. Ja, precis. <laughs> Mycket, mycket bra. Ja, vad händer sen då? Allting är ju bara scrambled. Jag tror att det är den stora idrottsdagen kanske snart. Mm. I alla fall. Ja, just det. Just det, precis. Det är, ska och det är en domare och en kommentator som... Eller det är väl två kommentatorer som kommenterar tävlingarna och som hela tiden bettar med varandra om vem som kommer klara det här. Och det är en kille som hela tiden bettar fel och får äta upp en mikrofon och ett helt bord. Ett marmorbord. Ett marmorbord och efteråt känner sig jag är, jag är fullproppad alltså, jag är supermätt. Oj, oj, oj. Ja. Ja, eh, ja. Och, men här får han ju, han, här äter då huvudkaraktären. Eh, det är liksom som oblatdiskar med de här tre Future Cops eh, ansikten på och förvärvar då deras krafter på något märkligt sätt. ja. Så han kan hoppa jättehögt över eh, höjdhoppsribban eh, och eh, springa jättesnabbt eh, genom eh, 100-metersloppet. Liksom. Men det räcker bara i fem minuter, ja, ja, de här så. chipsen. Så han har ett, en av varje. Mm. Det släpper de ju sen, för sen börjar de ju operera in datachip i, i folk istället så att de får <laughs> krafter. Ja, manusfattaren har, har ju haft... Alltså, han, han har ju skitit fullständigt i sitt jobb här. Alltså, det, så är det ju bara... <laughs> Uh, ja. ja, och så dyker Future Rascals då äntligen upp som de kallar sig. Ja, det tog en himla tid för dem. För de åkte ju långt innan. Ja, men så var det. Det var ju de som blev jagade och sprang in i tidsmaskinstältet. Ja. Och sen, ja, men nu hänger jag med. Och sen så efteråt så kommer ju hjältarna bara, shit vi måste jaga Future Rascals. Ja, men nu dyker de upp. Uh, uh, ja. Jag vet inte, de måste ha varit på någon, de kanske åkte fel. Uh, ja. 
Eller så var ju faktiskt hjältarna kanske lite smartare och tänkte att ah, vi transporterar oss dit några dagar innan de kommer till... Ja, skitsamma. Um, ja, Future ja. Rascals. De är ju ledda av en kille som heter Kent och som jag antar ska vara Ken från spelet. Um, och han är, han är ju farlig och han har ju med sig i Honda också, den här stora sumobrottaren och... Uh, någon kille som jag antar ska vara Sagat eh, från spelet. Med ögonlappen. Med ögonlappen, precis. Eh, ja, och de här då, de börjar ju hjälpa mobbaren i skolan eh, för att hitta domaren och kunna döda honom. Och eh, det blir ju en del förvecklingar helt klart här. Bland annat så förför Kent eh, den här uh, Crab Lady. Och det gör ju Broomman jättearg. Så när Kent och Crab Lady är på dejt och ska gå till något, alltså någon liten convenience-butik. Då kommer alltså Broomman åkandes på en bil. Alltså han står på taket i en bil åkandes som en superhjälte. Bara, Åh, jag ska slåss mot dig. Han kan gärna en tre, verkligen. Uh, ja, och sen så blir han mindkontrollar chauffören på något sätt. Just det, han, han säger åt chauffören att tack för skjutsen. Och sen så gör han någonting med fingret och sen så börjar chaufförens tunga åka lite ut ur. Ja, det är bra grejer. Bra grejer. Innan det har ju Andy Lau blivit injicerad med, med någonting som gör att han först tappar alla sina krafter och sen inom en timme kommer vara en femåring. Nästa timme en bebis. Och sen jag, älskar, jag älskar att vi hela tiden, innan det så är det det här som händer. För att ja, allting bara liksom glider ihop i varandra och, Enjoy ja. your childhood Säger skurken innan han går oh, Bästa repliken i hela filmen nästan Herregud ja, precis. Han blir ju yngre och yngre i sinnet Hela tiden ju längre tid som går Och till slut så kommer han bara vara en liten jollrande bebis Och sen kommer han dö Och då fattar Systern intresse för honom Först, först här Mm för då säger hon när han sitter och är så här slö på en karusell och bara, han vill aldrig sluta åka karusell. <laughs> och då säger hon att, att, att de ska ge sig in i Mario igen och, och få två tvillingar och döda alla sköldpaddor. <laughs> ja just det, och gifta sig. Och det går ju han med på. Ja men det låter bra, vi kan gifta oss. Ja men då, och, och sen, precis, Broomman har ju den här feta fighten med Kent. De kastar bilar på varandra Ja men först så blir ju alltså Först så slaktar ju Kent hela den här 7-Eleven-butiken, det blir ju värsta explosionen Och Broomman ligger ju typ I någon navkapsel Och, och surar typ Och då kommer ju Crab Lady genom en puss på kinden Och direkt så får man se en stapel där Bredvid med energi som bara brrrp, Fylls till toppen <laughs> Som ser ut som en febertermometer Ja precis <laughs> Det borde vara ju fler spel Ja verkligen, verkligen och då får han ju såklart nya krafter och precis då, jag vet inte, alltså de, de, de föser bilar mot varandra så till slut så är det en lång kavalkad med bilar som föses ihop och så blir det som en bilkross typ, bara baboom! Och så pressas Kent tillbaka och så blir han spöad då och det slutar med att Broomman ber honom snällt, men snälla rara kan vi inte få motgiftet så att vi kan rädda Andy Lau eller Ryu antar jag att han spelar då. Nej, det går inte för sig. Så att, jaha, Broomman springer tillbaka, allting ser mörkt ut, men då dyker Kent upp igen och slänger åt honom motgiftet. För han bara, nej men vi är ju fiender men jag står i skuld till dig för att du inte spöade mig förut när du hade chansen. Så att, men nästa gång vi ses, oh, då blir det min san. Oj, oh, oj, 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 oj. Ja, så allt väl. Uh, inga problem. Uh, vi fortsätter. 
Och Vega, nu kommer Vega va? Han bryter sig fri i framtiden. Eller han blir... Ja, det kommer några på sådana här... Ja, du menar en bison. En bison. Men mm. jag. Ja, precis. Han bryter sig loss från sina bojor och åker tillbaka tiden. Det kan man visst göra willy-nilly i framtiden. Det är liksom inga mm. problem verkar som. Man slår upp ett sånt där tält bara så. Ja, precis. Och iväg. Han tar hela under skolan, tiden, gisslan. Under tiden så har de ju haft några lite förvecklingar i hemmet och det, det har stått en tomatsoppa och puttrat på, på, på plattan. Och alla som går förbi bara, äckliga ingredienser, jag slänger i mina förutingredienser. Sen så kommer någon annan bara, äckliga ingredienser, jag slänger i mina grejer. Och sen till slut så kommer uh, huvudrollsinnehavaren och bara, tomater, jag hatar tomater. Och bara, jag ska min sand visa dem och så slänger han i massa typ piripirikryddor och allt möjligt och chili och allt möjligt. Och sen så, ja, så går de upp och snackar lite och sen när de kommer ner så har mamman druckit av soppan och har jätteläppar som en anka typ. Bra visual gag. Och alltså hon, mamman dejtar ju en snubbe som heter Uncle Richard. Och det är han, den här fantastiska killen. Vad heter han? Han heter ju Richard. Heter Richard. Richard. <laughs> Richard Ng. Richard Ng. Ja. Var, var har vi sett honom ifrån? Han var, brukade vara med i de här uh, Twinkle Twinkle Lucky Stars-filmerna. Alltså Sam och Sarah... Ett gäng fula gubbar kom, komedier på 80-talet som heter populära. Där, där var han med. Ah, okay, i alla fall. Okay. Men han var inte med med Steven Chow-rullarna också? Nej. För han påminner tänker väldigt... på en annan ja, precis, Han påminner ju väldigt mycket om den här killen i Kung Fu Hustle. Okej, okay, så det är inte han. Men hur som helst, han är också väldigt bra, den här killen, Richard Ng. Han förvandlas ju sen till Blanka eh, av oklar anledning. Han får väl ett chip implanterat i slutet. Eh, jo, de och... behöver ju lite förstärkning. För nu det har det. ju Bison kommit och tagit över skolan. Ja, hela skolan i Island. Och han ska producera dåliga elever. Så att han stoppar in datachip i lärarna, tror jag. Så att de blir hackade. Just och en slavar och sen börjar alla bete sig. Det är väldigt, väldigt kul när rektorn kommer till skolan och det bara springer <laughs> ut elever och bara Aah! och sen så kommer ju rektorns typ sekreterare eller second in hand han kommer ut och blottar sig för rektorn och bara Aah! Och det första han ser är det här gäng, ett, 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 en rad med elever som står med munnarna fullproppade med cigaretter som bestraffning. Ja, och sen blir rektorn också hackad och nu är det totalt kaos då. Det springer runt massa pojkar och flåsar, eller män, och, och ska slita kläderna av alla kvinnliga studenter och ja, massa bus och bråk. Massa bus och bråk, precis. De skjuter fotbollar på någon, <laughs> tror jag, och, som är fastspänd. Det slutar ju, eller det slutar ju inte där, men väl hemma då. Så får huvudrollsinnehavaren och hans syster, mamma och Uncle Richard. De blir alltså implanterade med de här datachippen. Eh, vilket man ju tycker är lite sent påtänkt. Det kunde de ha gjort från första början liksom. Men eh, nu så blir det så här och alla förvandlas. Eller ja, först hjälten då måste ju gå upp och titta på en tröja först innan han bara Ja ah, just det, jag, jag gillar ju den här tjejen. Men han fick ju den där tröjan på idrottsdagen. Hon hade stickat åt honom. Som ja, och den var bara jätte, en jättelång den var arm. Det var en jättelång arm och sen den andra armen fanns inte. Så att, och han var åh den är fantastisk, precis som jag vill ha den. <laughs> nu tittar han på den och har en flashback till när han fick den. Och bara, åh jag måste ju försvara dem jag älskar. Och då får han mod och då förvandlas han till den här manga-karaktären. 
Den är en Dragon Ball-karaktär eller, eller no, ja, någon? Jag tror det. Kan inte de Hur som helst, hela gänget drar till skolan för att bekämpa... Men det är ju roligt att när, när han ska få sitt datachip då är det en jättestor boll. Alltså en sån här Total Recall. Just det. <laughs> det är Total Recall när Arnold ska dra ut den där näsan. Nu ska de stoppa in den istället. Stor som en tennisboll ungefär. Precis. Ja, väldigt, väldigt bra. Och medan hans syster bara får en lite så här lätt tap på bakhuvudet. Ja, oh, nu har du ett chip. Inga problem. Ja, men, oh, men så där, det där låter ju jättesmidigt och lätt. Jag vill ha det så där. Ja, men visst. Men du måste få den här tennisbollen upp genom näsan. Ja, okej. Okay. Och, och syrran, syrran och mamman förvandlas till Chan Li. Så vi har två Chan Li här. I olika dräkter, ja. I olika dräkter. Och den fighten är ju, mm. den är ju väldigt rolig. Alltså det, det här, här är ju väldigt innovativt arbete med, med vajrar, dockor, <laughs> jättesnabbspolat och mm. liksom, vad är det mer, jump cuts och grejer. Det, det är ju det är fräsigt. Alltså de bara snurrar omkring... <laughs> Ja, precis. Speciellt Chan Li, hon gör ju sin när hon står på händer och låter sina ben snurra som... Hon åker bara runt som en helikopter. Ja, så att hon åker bara runt så hela tiden och det gör väl mamman också. Och de slåss mot den här Sagat lookaliken och ja... Ja, fantastisk fight helt klart. Och ja, en bison springer runt och spöar på folk lite sådär. Mm. Och ja, jo, Blanka dyker upp. Det är fantastiskt när Richard Ng dyker upp då. Eller Green Wolf som man kallar honom. Han, han blir en badboll. <laughs> ja. Bara på alla andra kickar till honom och sen flyger iväg med sin badboll på en bison och elektrificerar honom. Det är ju precis som Blankas specialattack i Street Fighter. Men han blir verkligen en badboll. Han ser exakt ut som en badboll. Det är väl antagligen en badboll som han skjuter iväg. Och jag tänkte på det. Herregud, det här är väl den bästa badbollen sedan den där John Carpenter-filmen på 70-talet. Vad hette den? Dark Star, precis. Dark Star, just det. Ja, det måste vara en av de bästa. En av jag de bästa badbollsinsatserna att... i film. Här påminner lite om de här Wuping-teamets 80-tals, de här Drunken, Tai Chi och allt vad de heter. Eller inte den just kanske, men, men liknande. Jag tror de också körde ganska mycket konstiga badbollar och, 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 och märkligheter. Okay. Så, så ja, det finns ett badbollstema oh, någonstans. Oh, ligger och väntar på oss där ute, härligt. Ja, det blir i alla fall en, alla samlar sig och börjar fightas mot en bison. Till och med Kent byter ju sida här för han tycker att en bison har varit lite väl nedrig mot skolans elever och sådär. Så att han byter sida. Och ja, det, tillsammans så kan de använda alla sina olika specialförmågor för att stoppa en bison. För att Kent avslöjar att han är en robot, en bison. Ja, det kanske förklarar varför han aldrig pratar med munnen utan hela tiden liksom pratar med sitt sinne till folk. Ja, det är jättekonstigt allting. Så att han blir då fasthållen av Dalsims armar. Var på är det Ryu som kommer med sin märkliga, om det nu är Ryu. Andy Lau kommer väl med sin, han har ju någon sorts shredder-arm med, med spjut. Och liksom borrar sig igenom en bisons mage så att det blir jättehål som man tittar igenom. Woho! Och då kommer han, Broomman dyker upp med atombomben och stoppar in den i hålet. Fantastiskt! Och vi får en underbar explosion, Anders. 
Ja, kanske inte riktigt en atombombsexplosion, men, men vi får en explosion. Ja, nej, det är ju en vanlig explosion. Jag förstår inte riktigt varför de kallar det atombomb hela tiden. Men, ja. Det kan ju vara en översättningsmiss. Ja, och sen ska alla säga adjö till varandra. Men, då dyker Ryu, om det nu är Ryu. Alltså, han ser exakt ut som Ryu. Jag fattar inte varför de inte lät honom vara med i filmen. Men eh, han stannade i framtiden för att eh, deras överordnade var typ släkt med honom. Ja, just det. Aaron Cooks karaktär. Han kanske var ute på turné. Vem vet? Ja, men så kan <laughs> han kanske bara kunde dyka upp eh, ett par scener. Ryu på turné. Så att eh, han åker tillbaka i tiden och säger nej, ni behöver inte åka tillbaka eh, för att vi ska bekämpa en ny fiende här i 1993. Okej, okay, säger alla. Whoopee! Let's go kick ass! Då kan vi fortsätta dejta. Yippie! Ja, precis. För alla har varit ledsna över att de ska behöva lämna sina nya flickvänner behind, liksom. Mm. Ja, slut. Film. Ja. Uh, det blir en freeze frame när alla är i Street Fighter getup och tittar in i kameran. Där har vi den, Anders. Den helt ja. klart bästa tv-spelsfilmen jag sett. <laughs> ja. Det var roligt också för det, det här är ju alltså, mm. när folk snurrar omkring i den här utsträckningen då brukar det ju vara Cheng Tung som action coordinator. Men han jobbade ju mycket med eh, Dion Lam, Lam eh, ursäkta uttalet som ju jobb, var second unit director på förra filmen, Doom. <laughs> är det sant? What? <laughs> Rolig koppling. Oj. Måste jag säga. Jaha. Vilken grej. Uh, Sen tycker ja. jag det är roligt att de på Hongkong-filmer ofta har en separat car stunt coordinator. Som här mm. då är Bruce Law som, som ju är en av dem som man ringer in när man behöver en car stunt coordinator. Så det är väl när man ska kasta bilar och sånt där. Då... Ja, och det, det gör de ju med, <laughs> med akkuratess och välbehag får man ju säga. Oh. Det är ju en snygg scen när de mosar ihop bilarna som en bilkross där. Det är ju... Alltså det är ju helt knäppt. Det är ju ett... Fantastiskt bildarbete egentligen Alla mm. de här grejerna det, det är ju väldigt roligt Ja men allting på. är guld egentligen Det blir lite såsigt tycker jag Mellan kanske minut 45-50 Fram till minut 60-70 liksom mm. Ja men den tappar Den tappar lite i mitten där Men ja, stundtals är det ju briljanta grejer Och det är jättekul också när Future Cops dyker upp De materialiserar ju från ingenstans Och den här huvudrollsenhavaren blir ju galen av rädsla Och springer runt i huset och bara flippar fullständigt. Och han gör ju en sån här typisk du vet, serietidnings och Han springer in i en vägg och så, ja, och så blir det ju hans profil som klipps ut ur väggen när han springer vidare. Liksom. Massa sådana där liksom, serietidnings-gags hela tiden. Mm. Men det, det blir också en renodling i bildspråket tycker jag. Hur fort den klipps och härjas och det händer ju så knäppa saker. Liksom. Så, så är det ändå lätt att följa med. Liksom. Mm. Ja, jag hade jätteroligt med den här filmen och herregud, det var sällan jag skrev lika mycket som jag gjort idag. Det var liksom bara guld, guld, guld hela tiden. Svårt att hinna med att skriva ner någonting i den här, ja. måste jag säga. Ja, ja. Det här är ju en film som man ska njuta tillsammans i goda vännerslag i en soffa. Verkligen, jag, jag tänkte på det. Jag saknade det verkligen idag, Anders. Det hade varit ja. underbart att se den här med dig. Det här är ju svårt under distansförhållanden. Så om ni har några vänner i närheten, <laughs> ring över dem bara och mm. slå på den här på Youtube. Ja, men verkligen. 
Just do it. Och jag menar, det är perfekt. Den finns på Youtube. Jag menar, ni måste se den här filmen. Om ni lyssnar på det här avsnittet, herregud, gör det bara. Ja, men i och med detta Anders så kan vi äntligen lämna tema spelfilm bakom oss. Ja, och vi gör det ju verkligen på topp. Yes, så nu, nu dyker upp uh, nya Något saker. Något annat. Nya Någonting saker. annat. Yes. Lite oklart fortfarande exakt vad det är som dyker upp, men... Lite spridda bli, skurar kanske. Det kommer bli något fantastiskt. Ja, men precis. Vi kanske sprider ut... Uh, det kanske inte blir samma temaparaply riktigt sådär, men... Men vem ja. vet? Vi har bra saker i pipelinen helt klart så att stay tuned kära lyssnare. Mm.